0: Ayer, cuando abríamos el, el capítulo radial de la mañana, de todas las mañanas, nos encontrábamos con que había ocurrido un hecho realmente significativo, importante, y que mucha gente estaba choqueada por un asalto a un colectivo. Un violento. Violentísimo o sea. asalto eh, que había este, sufrido un colectivo que viajaba desde General Pico hacia La Salada allí. Eh, en Buenos Aires Muchos testimonios se han recabado en el día de ayer Se ha escuchado, se ha leído eh, Pero bueno, vamos a hablar con una de las protagonistas Con alguien que iba arriba del colectivo Al momento de sufrir este asalto Estamos hablando con Natalia Campo Una joven que viajaba allí a, a la Salada A hacer su compra como... Casi, diríamos, todos los meses muchas personas viajan desde distintos puntos, no solamente de General Pico, sino de otras localidades vecinas y también de algunos de la provincia de Buenos Aires. Natalia, gracias por, por atendernos, gracias por estos minutos, gracias por compartir esta mala experiencia que han sufrido. ¿eh? Hola,
1: buenos días. ¿Cómo le va?
0: No, no hay problema. Bueno, recién acabas de llegar a Pico, me decís. Sí, llegué hace un ratito. <risas> ¿Por qué no te quisiste subir al colectivo?
1: Eh, no, no, preferí que no y la verdad es que mi familia también prefería que, que no me subiera y que volviera por
0: mis propios medios. Bueno Natalia, a ver, vamos a hacer un repaso este, de, de lo que has vivido, de lo que pudiste observar, escuchar, vivir. Eh, contanos un poco, ¿cómo, ¿cómo arranca todo? ¿A qué hora fue? ¿Cómo, cómo fue el, este, este asalto realmente violentísimo que, que sufrieron ustedes?
1: Eh, bueno mira yo lo que te puedo contar es que eran casi las 5 de la mañana cuando eh, me desperté en el colectivo sí porque empecé a escuchar el ruido de la autopista y pensé que, que ya estábamos llegando a la feria agarré el celular y les mandé un mensaje a mi hermano para avisarle de que ya estaba llegando y que se quedara tranquilo que estaba todo bien bien esto cuando lo hacía habitualmente... mandar el mensaje Natalia,
0: ¿Digo, lo hacías habitualmente? ¿Viajás habitualmente?
1: Sí, sí, yo cada 15 días, ah, 20 bien. viajaba
0: Bien, bueno, sí, te seguimos escuchando eh, atentamente.
1: Cuando bloqueo el celular, que le termino de mandar un mensaje a mi hermano que se quedara tranquilo que ya había llegado, me encuentro con el estruendo del colectivo que pensé que habíamos, eh, yo pensé que se había pintado una cubierta o algo de eso a lo que empiezo a escuchar gritos abajo, en la parte de abajo, pero eso yo iba arriba. Uh
0: -huh.
1: Y fueron dos segundos que tuve para reaccionar y vi que estaban cuatro tipos arriba, todos armados, tapados, completos. Eh, y no sabía qué hacer porque no sabía si agarrar la mochila, si esconder el celular, no sabía quedarle si todo. Eh, lo único que tenía que hacer fue agarrar el celular y meterlo entre medio del asiento. Uh -huh. eh, empezaron a arrasar ellos con todo, iban y venían, iban hasta el fondo y no era que iban de, de butaca en butaca, porque no le querían dar tiempo a nadie a que agarrara el celular y hiciera alguna llamada o algo por el estilo, ellos querían arrasar con todo enseguida. O
0: sea, uh -huh. lo que primero hicieron es sacarle los celulares.
1: Sí, eh, agarraron una mochila que era la del chofer. Y empezaron a pedir que todos entregaran los celulares, que entregaran los celulares, que entregaran los celulares. Yo calculo que ellos eh, iban contando la cantidad de celulares que había. Uh -huh. eh, y cuando pasaron por mi butaca, yo estaba sentada sola, porque normalmente viajo sentada sola. Y me empezaron a pedir el celular. Y les dije que no tenía, que yo no llevaba celular de viaje. Me empezaron a apuntar con el arma, decirme que les dieron el celular, que ellos sabían que nadie viaja sin celular a un lugar tan lejos. Eh, les dije que no, que no viajaba por seguridad con el teléfono. Y nada, ahí me empezaron de... Tengo los tobillos todos lastimados, las rodillas también. Eh, me arrancaron los pelos. Todo para sacarme el celular. En un momento me dijeron que si no les entregaba el teléfono y ellos se levantaban y lo, eh, me levantaban, perdón, y lo encontraban, me iban a meter un cerrazo en la cabeza. Uh -huh. Les dije que tenía una hija, que por favor que se llevaran todo, pero que me dejaran de pegar. Me dijeron que no les importaba ni mi hija, que si la tenían que matar a ella, en algún momento le iban a matar también. Eh, y nada, y al mismo tiempo veía como Cómo le pegaban al resto de los pasajeros, cómo arrojaban con todo, le arrancaban todas las cosas, collares, relojes,
0: todo. Eh, ¿Estaban con armas eh, con armas largas eh, o, o solamente revólveres? ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de armas tenían? Yo
1: yo te puedo decir que el que me agarró a mí tenía un, un arma gris, porque esto me acuerdo que era gigante. Sé que no tenía silenciador, ningún arma, porque eso sí lo vi, ningún arma tenía silenciador. Eh, y el arma que yo me acuerdo con el que me apuntaban a mí era gris. Pero no te sabría decir qué,
0: y, qué arma y, es. Y se manejaban como como profesionales, ¿no? Todos encapuchados como profesionales. Sí,
1: se usaban guantes, eh, tenían tapada la cara, tenían capucha, tenían gorra. El, el que me apuntó a mí, yo creo que por lo que más me pegó fue porque... En un manotazo que él me agarra y yo tiré la mano y le saqué la capucha, lo que tenía en la cara. Ajá. Y lo vi, y era una criatura. Era un chico súper jovencito que no no pasaría los 17 años, más o menos.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, y, y una vez que le entregan los celulares, ¿no? Sigamos el recorrido, porque muchas veces hay gente que lleva poco dinero en el bolsillo y otros lo llevan en, en el bolso, que van debajo de, 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 de en los baúles del colectivo. Ellos revisaron todo. Mira, lo... yo, sí.
1: yo te puedo decir que ellos ar... iban arrasando con todo. Lo primero que más les preocupaba eran los celulares, porque evidentemente no querían que llamara nadie, a nadie, a la policía o sí. a alguien. Sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo iban sacando también eh, la plata. Claro. Yo mi, mi mochila la había metido abajo del asiento de la chica que tenía adelante y adentro de la mochila yo tenía una riñonera con toda la plata. Y aparte tenía mi billetera que no tenía nada de dinero, tenía todos mis documentos y los de mi hija nada más. Claro. Eh, fue Creo que fue la última, la última riñonera que, que agarraron porque empezaron a revisar abajo de la butaca y la encontraron. Y me dijeron que se la diera, que se la diera y le dije, le, le di la riñonera y le dije que en la billetera solamente tenía los documentos de mi hija y los míos, que la revisaran y me la devolvieran que no les iba a servir eso. Claro. Pero se si llevaron todo, todo, arrasaron con bolsos, con mochilas, con todo. Creo que yo, yo encontré mi mochila tirada en la entrada del colectivo, pero estaba vacía, no tenía nada.
0: Qué bárbaro. Eh, lo llamativo también que, que por ahí se nos pasó cuando empezaste a narrar Digo que cuando suben Eran cinco personas Una toma el volante del colectivo Y empiezan a dar sí. vueltas con ustedes, ¿no? Sí, sí eh, eh, Uno de los ladrones
1: Empezó a manejar De la manera que podía Porque la verdad es que el colectivo iba para todos lados Era un desastre Pero nos hicieron desviar de camino Nos metieron en otra ruta Eh nos dejaron, dicho sea de paso, en otro camino. Uh -huh. Y nada, creo que fue una media hora, 25 minutos, media hora, sí. que nos tuvieron así dando vueltas, hasta que, bueno, ar eh, hacían barridas. Yo, yo escuchaba que el, el que los mandaba, el que estaba delante de todo, que no hizo nada, sí. escuchaba que le decían, vamos a hacer una barrida más. Y venían hasta adelante a traerle todo y le decían, vamos a hacer otra barrida más.
2: Y así estuvieron como cuatro o cinco veces lo hicieron. Eh, Natalia, ¿hubo algo en particular? Eh, ayer escuchaba el testimonio de otra persona que hablaba de un pasajero que, como que le pedían mucha la plata. De la 133. De la 133, exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de eso?
1: Y mira, es súper raro que ni bien se subieron, lo primero que dijeron fue que fueron a la 133, que era donde estaba el pasajero que llevaba la plata. Esa cantidad de plata. Y que todos llevábamos plata, pero esa cantidad creo que nadie.
2: ¿Qué, qué, ¿De qué cantidad de plata están estaban pidiendo o estaban hablando los delincuentes? Y yo
1: tengo entendido que estaban hablando de, de que uno llevaba mil un pasajero llevaba mil y que otro llevaba un millón. Que era el pasajero 33.
2: ¿Y el pasajero 33 estaba ahí finalmente o no?
1: Sí, sí, estaba ahí, fue uno de los que más golpearon, le golpearon la cabeza al hombre. Qué eh, lo, lo, fue el primero que fueron a buscar, el primero que agarraron y mientras uno lo agarraba a ese y lo apuntaba y lo golpeaban, iban arrasando con todo.
2: O, o sea que la sensación que quedó ahí en el micro es que no era un robo al azar, eh, de, no. de, de un grupo de delincuentes que agarre un colectivo al azar y lo va a robar, ¿no? sino que eh, no, fue no. un robo premeditado, digamos, bien analizado.
1: Y aparte bien organizado, o sea, súper directo. Fue algo ligerísimo, se lo tomaron con muchísima calma. Era raro que nosotros cada vez que estamos llegando allá, cada un kilómetro más o menos siempre hay un patrullero eh, como que en ese lugar no había nadie, en ese momento en el que nos roban, por donde nos pasean y demás, no había nadie. Nos hicieron cerrar todas las cortinas, de todos modos, nos tiraron a todos al fondo del, co del colectivo. Eh, y nada, y cuando ellos paran el colectivo y nosotros nos bajamos, uh -huh. prácticamente calculo que menos de un kilómetro se veían las balizas de un patrullero, pero que en ningún momento se acercó.
2: Bien.
0: Y, y, y cuando se subieron al colectivo, es cierto que le decían que, que la policía lo, los había vendido, a ¿ustedes ¿Que, que, que estaban que act actuaban con ayuda de la policía? Eh, eso fue lo que ellos nos dijeron en un principio, ni bien subieron después
1: de que empezaron, mientras todo el resto de los chorros nos, nos sacaban todo, el cabecilla sería el que se quedó adelante del colectivo. Sí. Que era como el que hablaba súper tranquilo. Empezó a decir, bueno, gente, están todos regalados. Nosotros estamos en complot trabajando con la policía de Morón y con la policía de. No sé si dijo la matanza, no, no me acuerdo. Así que ustedes están entregados, no les conviene hacer nada porque están regalados. A ustedes los regalaron y los entregaron. En todo momento nos repetía eso. Así que quédense tranquilos. Nosotros nos llevamos todo y nos vamos tranquilos. Los celulares de ustedes los dejamos al chofer. De.
2: Que... Bueno, después sí. los
1: celulares nos encontraron, no sé, en una plaza por ahí. Los localizaron. Eh, tengo entendido que los localizaron de acá de Pico. Uh -huh. eh, el marido de una chica que viajaba con nosotros, que trabaja en la Federal. Sí, sí. Eh, sí. Era, este, empezaron a rastrearlo por mi celular o algo así. Y la mujer le pidió el celular. Sí, sí. Eh, lo llamaron de mi teléfono porque mi teléfono fue el único que.
0: ¿Qué quedó? A mí no me lo sacaron. Claro, que lo único que quedó. Exactamente. Eh, eh,
2: Natalia, y después la, la denuncia que realizaron en, en la comisaría distrital de, de Tapiales, que, ¿cómo fue ese trámite? ¿Qué les dijeron ahí?
1: Eh, ahí nos preguntaron, nos tomaron una declaración a cada uno de, bueno, primero primeramente de la cantidad de dinero que, que llevábamos cada uno para comprar la situación que nos tocó pasar a cada uno, y, y obviamente a todos en general. Eh, y por el tema de los celulares, era también, y, la, y los trámites de, de la documentación. Después de eso, cuando nos, bueno, nos hicieron ir ahí, dijeron que habían encontrado una mochila con una cantidad cierta cantidad de celulares una vez que se radicaba la denuncia cada quien iba a ver si estaba su ahí y se la entregaban
0: ¿Cómo está la chica que fue golpeada este Natalia? ¿Tenés información al respecto?
1: Eh, yo lo todo lo que sé de ella antes de que el colectivo me dejara ayer donde yo pedí que me deje, era que la chica tenía que estar sí o sí 12 horas en la observación uh
0: -huh.
1: eh, y que la iba a buscar Ariel Reina de acá eh, para allá, porque claramente se entiende que ellos tenían que hacer cargo se tienen que hacer cargo también de todos los daños que, que nos generaron pero más que nada de haber, no y había mucha gente allá que estábamos esperando se entendía la situación de la chica, pero estábamos todos asustados y todos querían volver a sus casas con su familia claro. así que lo mínimo que ellos podían hacer era hacerse cargo de, de ir a buscar a la chica y
0: llevarla con la familia a salvo. Natalia, viaja gente de viajó gente de pico digo, pero también de otras localidades, ¿no? de, de acá de alrededor de Pico y de la provincia de Buenos Aires, porque eh, tengo entendido que viajó el pasajero gente de América sí
1: y eh, un chico de trenquelauque Claro. Tengo ¿Qué? entendido que era, hasta ahí no sé porque yo no estoy, no, no me pongo a mirar por ahí muchos mucho los lugares donde frenamos pero sí. Sí, que habían frenado en América y que habían
2: frenado en Trenkelauquen. ¿Ese pasajero 33, por ejemplo, fue el que levantaron en Trenkelauken? Sí. Bien, bueno.
0: Natalia, realmente escucharte, este, está, nos miramos acá en los estudios de la radio con, con Marcos, con Matías, digo y, y es, es de película esto, ¿no? Es decir, realmente... Eh, es algo que, que uno ¿cómo? ve en la tele eh, por ahí. Exactamente, exactamente, viste. Que y no se que, imagina nunca que le va a pasar. Que te puede llegar a pasar. A
1: ver, nosotros acá cada vez que salimos, todos dejamos una familia, dejamos hijos, sí. padres, todos esperándonos a que les llegue un mensaje cuando llegamos allá diciendo, bueno, llegamos bien, salimos bien de vuelta.
0: Pero es que habitualmente y de lo haber, haces... sido
1: una situación horrible para la familia no recibir un mensaje de tus de tu mujeres o hijos, lo que sea, diciendo, bueno, llegamos bien.
2: Totalmente. Totalmente. Nati, eh, ¿por, ¿por qué viajás normalmente a La Salada? ¿Qué te dedicás?
1: Eh, yo vivía de Cortes.
2: Uh -huh. ¿Vivías? El sea, tiempo
1: pasado? Ha... O, o... No, y ahora
0: cómo vuelvo a arrancar. ¿Cómo claro, 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 porque es este, todo, eh. toda la, la recabación que hacías es lo que vas vendiendo. Y lo que... Porque ahora sí, uno arranca, cuando vive arranca de la este... temporada de verano, entonces va a comprar toda ropa para el verano y después... Arranca. Y sin contar la cantidad de pedidos que
1: uno ya tiene hecho, la cantidad de gente que ya te da plata para para que vos viajes y le traigas cierta cosa. Sí, 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 uno bien. por ahí pide plata prestada para llevar un poco más y la tiene que devolver. Que uno sabe que cuando vuelve con la ropa la devuelve segura la plata.
0: Pero ahora como hacemos... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es, esto es todo un tema, ¿no? Y, y en tu caso muchas otras personas que han sufrido exactamente lo mismo que vos. Exactamente lo sí, mismo. Sí, y
1: mucha gente que llevaba mucha más plata que yo eh, y que ahora le toca quizás eh, arrancar de, de cero a volver con toda esa plata, devolver la plata que tuvieron prestada, hay gente que vendió autos para viajar,
0: un montón. ¿Qué, qué, qué una situación, situación horrible. Una situación horrible, realmente. Pero más, más horrible es lo que vivieron. Más horrible es lo que vive sí, porque la plata es por ahí, es cierto, material, uno tiene compromiso, digo, la plata es cierto, va bien, ¿eh? pero pero cuando vivís esto en situaciones personales y no sabés este, si lo vas a contar o no lo vas a contar, ahí está el tema, ¿no? Porque esto no te lo borrás y, nunca más Ahí tu se vida. te pasa la vida
1: en un segundo, ah, adelante. Eh,
0: me imagino, me imagino, porque me imagino que lo, lo primero que pensás no. es, como vos decías, no, en mi hija, en, mi, en mis viejos, en mi familia, se te cruza eso, inmediatamente, Sí, la
1: verdad es que es horrible, horrible yo, gracias a Dios, corrí con la suerte de que bueno, de que el celular lo pude esconder, de que no me lo encontraron, sí,
0: te digo que por más que
1: haya escuchado que me dijeron, si yo te levanto y encuentro el celular te meto un pierrazo yo digo bueno y ya está, ya estaba jugada, pero gracias a Dios no me tocó, se lo pude contar a mis viejos a mi familia y pude prestarle el celular al resto de
0: los pasajeros para que llamen a, a sus familiares eh, Natalia te agradecemos infinitamente este, este testimonio ayer habíamos hablado teníamos digo pero bueno te, te agradecemos muchísimo estas palabras este testimonio viste uno cuando te escucha este tipo de cosas dice ¿qué le digo? y, y, y nada acompañarla no, que, y que, que ojalá los...
2: pueda salir adelante porque la verdad que, que, que el trabajo dignifica y estas cuestiones eh, por ahí tiran para atrás, pero bueno, que, que de alguna manera, que, que las vueltas estas también de la vida, que, que por ahí te hicieron vivir un mal momento, te hagan vivir un buen momento y que puedas salir adelante.
0: ¿no? Es, ella y, y las otras personas también sí, que iban, todo ¿no? el resto de las personas, Exactamente. que yo sé que estamos todos
1: en igualdad de condiciones y el susto, bueno, el susto queda, ahora hay que salir de arrancar de vuelta.
0: Eh... Éxitos, muchos éxitos, Natalia. Gracias por este testimonio. Bueno. Un abrazo grande. Eh. No, gracias por el lugar. Hasta luego. Hasta luego, Natalia Campo.